0: descendentes de Abraão e Setura. Abraão tomou outra mulher, de nome Setura. Dela nasceram Zanrã, Jexã, Madã, Madian, Gesboque e Sué. Jexã gerou Sabá e Dadã. Filhos de Dadã são os Assuritas, os Latuzitas e os Lomitas. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Aldaá. Todos esses são filhos de Setura. Abraão, porém, deu todos os seus bens a Isaac. Aos filhos das concubinas fez doações, mas ainda em vida afastou-os do filho Isaque, mandando-os rumo às terras do Oriente. Morte de Abraão. Estes são os anos de vida de Abraão. Viveu 175 anos e expirou. Morreu numa feliz velhice, idoso e acumulado de anos, e foi reunir-se a seus antepassados. Os filhos Isaque e Ismael sepultaram-no na gruta de Macela, no campo do Eteu Efron, filho de Seor, em frente de Mambré. Neste campo, comprado por Abraão aos Eteus, foram sepultados Abraão e a mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou o filho Isaac, que ficou morando junto ao poço de laai descendência de Ismael. Estes são os descendentes de Ismael, o filho que Agar, a escrava egípcia de Sara, dera a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, em ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nabaiot, depois Sedar, Adel, Mabsom, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Sédima. São esses os filhos de Ismael, e os seus nomes, de acordo com as aldeias e acampamentos, foram 12 chefes de 12 tribos. Ismael viveu 137 anos e expirou. Morreu e foi reunir-se a seus antepassados. Seus filhos habitavam desde Evil até Sur, em frente ao Egito, na direção de Assur. Assim, Ismael estabeleceu-se em frente de todos os seus irmãos, Isaac e Jacó. Nascem Esaú e Jacó. Eis a história dos descendentes de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha do Arameu Batuel e irmã do Arameu Labão. Ela veio de Padã-Aaron. Isaac suplicou ao Senhor por sua mulher, que era estéreo. Foi atendido pelo Senhor e Rebeca concebeu. Mas os meninos chocavam-se no ventre. Ela disse, se é assim, o que adianta viver? E foi consultar o Senhor, que lhe respondeu, duas nações trazes no ventre, em tuas entranhas dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, ela tinha gêmeos no ventre. O primeiro saiu todo ruivo, peludo como um manto de pele, e foi chamado Esaú. Depois saiu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú, e foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. Esaú vende a primogenitura. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador e homem rude, ao passo que Jacó era pacífico e morava em tendas. Isaac gostava mais de Esaú porque comia da caça, mas Rebeca preferia Jacó. Certo dia, Jacó preparou uma sopa de lentilhas. Esaú chegou do campo muito cansado e disse a Jacó, dá-me de comer desse negócio vermelho, pois estou exausto. Foi por isso que Esaú recebeu o nome de Edom. Jacó respondeu-lhe, vende-me agora mesmo o teu direito de primogênito. Esaú ponderou, estou morrendo de fome, e de que me serve a primogenitura? Jacó insistiu, jura-me agora mesmo. E Esaú jurou e vendeu o direito de primogênito a Jacó. Então Jacó deu-lhe pão com a sopa de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Desprezou assim a sua primogenitura. Ocorreu novamente uma fome no país, depois daquela primeira no tempo de Abraão. Isaac foi até Gerara, junto a Abimelec, rei dos filisteus, pois o Senhor lhe aparecerá e tinha dito, não desças ao Egito, vai morar na terra que eu te indico, nesta terra fica migrando, e eu estarei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, cumprindo o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Isso em consideração a Abraão, que obedeceu a minha voz e observou meu mandamento, os meus preceitos, as minhas prescrições e leis. Assim Isaac foi morar em Gerara. Quando os homens do lugar lhe perguntavam por sua mulher, ele dizia, é minha irmã. Temia dizer que era sua mulher, para que os homens do lugar não matassem por causa de Rebeca, pois era muito bonita. Como se prolongasse sua permanência em Gerara, certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, olhava pela janela e viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Abimeleque mandou chamar Isaac e lhe disse, não há dúvida que é tua mulher. Por que então dizes, é minha irmã? Isaac respondeu, pensei comigo, vou ser morto por causa dela. Abimeleque respondeu. Por que nos fizeste isso? Faltou pouco para que alguém de nossa gente dormisse com tua mulher, e assim tu terias atraído sobre nós uma culpa. Então Abimeleque decretou para todo o povo, aquele que tocar neste homem ou em sua mulher morrerá. Isaac fez naquela terra sua semeadura e colheu naquele ano cem vezes o que semeou, pois o Senhor o abençoou. Foi enriquecendo sempre mais, até tornar-se um homem muito rico. Possuía rebanhos de ovelhas e bois e numerosa criadagem de modo que os filisteus ficaram com inveja dele. Os filisteus entupiram todos os poços abertos pelos criados do pai Abraão, enchendo-os de terra. E Abimeleque disse a Isaac, vai-te embora daqui porque chegaste a ser muito mais poderoso do que nós. Isaac partiu e acampou junto à torrente de Gerara, onde se estabeleceu. Reabriu os poços cavados no tempo do pai Abraão e entupidos pelos filisteus depois da morte de Abraão, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Os criados de Isaac cavaram um poço junto à torrente e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerara começaram a discutir com os de Isaac, afirmando que a água era deles. O poço recebeu o nome de Ezeque, desafio, por causa da contenda que suscitou. Escavaram outro poço, que também causou discussão, e recebeu o nome de Sitna, inimizade. Indo mais longe, cavou mais um poço, pelo qual já não houve rixas. E pôs-lhe o nome de Reubot Espaço, dizendo, Agora o Senhor já nos deu espaço, e podemos prosperar nesta terra. Dali subiu para Bersabeia. Naquela noite o Senhor apareceu a Isaac e disse, Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de meu servo Abraão. Ergueu ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou o acampamento. Os criados de Isaac puseram-se a cavar ali um poço. Abimelec veio visitá-lo de Gerara com seu amigo Ocosat e com Ficol, general do exército. Isaac disse-lhes, Por que viestes a mim, vós que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles disseram, Porque vimos claramente que o Senhor está contigo e achamos que deveria haver um juramento entre nós. Queremos fazer aliança contigo. Jura que nunca nos farás mal algum, como nós nunca te atacamos, mas te fizemos somente o bem, deixando-te partir em paz pois tu és o abençoado pelo Senhor. Isaac preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte levantaram-se e fizeram um juramento mútuo. Isaac os despediu, e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac informaram-lhes sobre o poço que estavam cavando e disseram, Achamos água. Isaac chamou o poço de Siba. Por isso a cidade se chama Bersabeia até hoje. Quando Esaú completou 40 anos, casou-se com Judite, filha do Eteu Beiri, e com Bazema, filha do Eteu Ilon. Elas causaram muitos aborrecimentos a Isaac e Rebeca. Isaac abençoa Jacó quando Isaac ficou velho, seus olhos se enfraqueceram e já não podia ver. Chamou então o filho mais velho Esaú, meu filho. Este respondeu, aqui estou. Isaac lhe disse, como vês, já estou velho e não sei qual será o dia de minha morte. Pega tuas armas, flechas e arco e sai para o campo. Se apanhares alguma caça, prepara-me um saboroso assado, como sabes que eu gosto, e traze-o para que eu o coma e te dê a bênção antes de morrer. Rebeca escutava o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Esaú saiu para o campo à procura de caça para o pai. Rebeca disse a seu filho Jacó, olha, ouvi teu pai falar com teu irmão Esaú e dizer-lhe, Traze-me uma caça e prepara-me um saboroso assado para que eu o coma e te abençoe diante do Senhor, antes de minha morte. Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe, mas meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto minha pele é lisa. Se o pai me tocar, vai me considerar um impostor, e atrairei sobre mim a maldição em vez da bênção. A mãe lhe disse, caia sobre mim tua maldição, meu filho, mas obedece-me. Vai pegar os cabritos para mim. Ele foi pegar os cabritos para a mãe, e ela preparou um assado saboroso como o pai gostava. Rebeca tomou as melhores vestes que o filho mais velho, Esaú, tinha em casa e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço. Pôs nas mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Eixos levou ao pai e disse, — Meu pai! Isaac respondeu, — Estou ouvindo. — Quem és tu, meu filho? E Jacó respondeu ao pai, — eu sou Esaú, teu filho primogênito. Fiz como me ordenaste. Levanta-te, senta-te e come de minha caça para me abençoares. Isaac disse ao filho, Como conseguiste achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, O Senhor teu Deus me deu sorte. Isaac disse a Jacó, Vem cá, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou não meu filho Esaú. Jacó chegou-se ao pai Isaac, que o apalpou e disse, A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as de Esaú e não o reconheceu, pois as mãos estavam peludas como as do irmão Esaú. Então decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda, tu és de fato meu filho Esaú? Ele respondeu, sou. Isaac continuou, meu filho, serve-me da tua caça para eu comer e te abençoar. Jacó o serviu e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Disse-lhe então seu pai Isaac, aproxima-te meu filho, e beija-me. Jacó se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, abençoou-o, dizendo, Este é o cheiro do meu filho. É como o aroma de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos te sirvam e as nações se prostrem diante de ti, seu Senhor de teus irmãos, e diante de ti inclinem-se os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Apenas Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, que logo saíra da presença do pai, quando seu irmão Esaú voltou da caça. Também ele preparou um assado saboroso, levou-o ao pai e disse, que meu pai se levante e coma da caça de seu filho para abençoá-lo. Isaac, seu pai, perguntou-lhe, quem és tu? E ele respondeu, sou teu filho primogênito Esaú. Isaac ficou profundamente perturbado e disse, e quem então foi caçar e me trouxe a caça? Eu comi de tudo isso antes que viesses. Eu abençoei, e abençoado ficará. Ao ouvir as palavras do pai, Esaú pôs-se a gritar e chorar amargamente e lhe disse, Abençoa-me também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu, Teu irmão veio com disfarce e usurpou tua bênção. Esaú lhe disse, É com razão que se chama Jacó, pois com esta já são duas vezes que levou vantagem sobre mim. Primeiro tirou-me a primogenitura e agora usurpou a minha bênção. E acrescentou, não reservaste nenhuma bênção para mim? Respondeu Isaac e disse a Esaú, Olha, eu fiz de Jacó o teu senhor, e todos os parentes o servirão. Eu lhe garanti o trigo e o vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? E Esaú disse ao pai, Não tens mais do que uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E chorou em voz alta. Então Isaac o atendeu e disse, Longe da terra fértil será a tua morada, e sem o orvalho que desce do céu. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, mas logo que te soltares, sacudirás o jugo de teu pescoço. Jacó na Mesopotâmia Esaú começou a nutrir ódio contra Jacó por causa da bênção que o pai lhe dera, e dizia a si mesmo, estão perto os dias de luto por meu pai. Depois vou matar meu irmão Jacó. Rebeca soube o que seu filho mais velho Esaú havia dito e mandou chamar Jacó, o filho mais novo. Disse-lhe. Olha, teu irmão Esaú planeja uma vingança mortal contra ti. Escuta o que vou te dizer, meu filho. Foge para Arã, para junto de meu irmão Labão. Fica alguns anos com ele, até que passe a fúria de teu irmão, a sua ira se amaine e ele se esqueça do que lhe fizeste. Depois mandarei buscar-te. Por que haveria eu de perder os dois num só dia? Rebeca queixou-se junto a Isaac. Essas moças eteias estão aborrecendo minha vida. Se Jacó se casar com uma dessas Eteias da região, que me adianta viver? Isaac chamou Jacó, deu-lhe a bênção e ordenou. Não queises com nenhuma das moças de Canaã. Vai a Padã-Aaron, a casa de Batuel, teu avô materno. Casa-te lá com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para te tornares uma comunidade de povos. Conceda-te a bênção de Abraão a ti e a tua descendência, a fim de possuíres a terra em que agora vives como migrante, e que Deus deu a Abraão. Isaac se despediu de Jacó, e este partiu para padã para junto de Labão, filho do Arameu Batuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac tinha abençoado Jacó, mandando-o a padã para escolher ali uma mulher, e que ao lhe dar a bênção, havia dito, não te queises com uma cananeia. E Jacó, obedecendo aos pais, tinha ido a padã Esaú percebeu então que o pai não gostava das moças de Canaã. Foi para junto de Ismael, filho de Abraão, e tomou para a mulher Maele, filha de Ismael e irmã de Nabaiote, além das mulheres que já tinha. Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Arã. Chegou a um lugar onde resolveu passar a noite, pois o sol já se havia posto. Serviu-se de uma das pedras do lugar como travesseiro e dormiu ali. Em sonho, viu uma escada apoiada no chão e com a outra ponta tocando o céu. Por ela subiam e desciam os anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor, que lhe dizia, Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. A ti e a tua descendência darei a terra em que estás dormindo. Tua descendência será como a poeira da terra. Tu te expandirás para o ocidente para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Cheio de pavor, acrescentou, como é terrível este lugar. Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra que lhe servirá de travesseiro, colocou-a de pé para servir de coluna sagrada e derramou óleo sobre ela. Ele chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. Anteriormente, a cidade chamava-se Luza. Jacó fez, então, este voto, se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se ele me der pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Esta pedra que ergui como coluna sagrada será transformada em casa de Deus e eu te darei o dízimo de tudo que me deres. Jacó continuou a viagem e chegou às terras do Oriente. Viu no campo um poço junto ao qual descansavam três rebanhos, pois era desse poço que os rebanhos bebiam água. Havia uma grande pedra na boca do poço. Só quando todos os rebanhos estavam reunidos é que rolavam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu devido lugar. Jacó perguntou-lhes, De onde sois, irmãos? Somos de Arã, responderam. E Jacó continuou. Conheces Labão, filho de Nacor? Conhecemos, responderam. Ele está bem? Perguntou Jacó. E disseram, sim, está bem. Olha, aí vem sua filha Raquel com as ovelhas. E ele lhes disse, ainda é cedo para reunir os rebanhos. Por que não dais de beber as ovelhas e não as levais de novo a pastar? Eles responderam. Não podemos fazê-lo enquanto não se reunirem todos os rebanhos. Só então removeremos a pedra da boca do poço e daremos de beber as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando chegou Raquel com o rebanho do pai, pois era pastora. Ao ver Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó aproximou-se, removeu a pedra de cima do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Em seguida beijou Raquel e chorou em voz alta. Contou a Raquel que era sobrinho de seu pai e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar ao pai. Logo que Labão soube das notícias de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. Jacó contou a Labão o que havia acontecido e Labão lhe disse, Realmente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó, Será que me vai servir de graça por seres meu sobrinho? Dize-me qual deve ser o salário. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Lia tinha um olhar apagado, mas Raquel era bonita de corpo e de rosto. Jacó ficou enamorado de Raquel e disse a Labão, Eu te servirei sete anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão respondeu, É melhor confiá-la-te do que entregá-la a um estranho. Fica comigo. Jacó serviu por Raquel sete anos que lhe pareceram dias, tanto era o amor por ela. Jacó disse a Labão, Dá-me minha mulher, pois completou-se o tempo e quero viver com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Chegada a noite, porém, tomou a filha Lia e levou a Jacó, que dormiu com ela. Labão dera a filha Lia a escrava zelfa para lhe servir de criada. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia e disse a Labão, Por que fizeste isso comigo? Não te servi por Raquel? Por que me enganaste? E Labão respondeu, não é costume em nosso lugar dar a filha mais nova antes da mais velha. Termina esta semana de festa e depois te será dada também a outra pelo serviço que me prestarás durante outros sete anos. Assim o fez Jacó. Completada a semana, Labão deu-lhe por mulher sua filha Raquel, e com ela a escrava bala para servi-la como criada. Jacó se uniu também a Raquel e amou Raquel mais do que Lia. Por ela serviu mais sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, ao passo que Raquel permaneceu estéreo. Lia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois dizia, Agora que o Senhor olhou para minha aflição, meu marido me amará. Concebeu de novo e deu à luz outro filho, dizendo, O Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me mais este, e deu-lhe o nome de Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, Desta vez meu marido se apegará a mim pois lhe dei três filhos. Por isso chamou Levi. Concebeu novamente e deu à luz um filho, dizendo, Agora sim posso louvar o Senhor. Por isso chamou Judá. E parou de ter filhos. Vendo que não conseguia dar filhos a Jacó, Raquel ficou com ciúmes da irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão eu morro. Jacó irritou-se com Raquel e lhe disse, Por acaso estou no lugar de Deus que te fez estéreo? Ela respondeu, Aí tens minha escrava bala. Une-te a ela para dar a luz sobre os meus joelhos. Assim terei filhos também ou por meio dela. Deu-lhe, pois, a escrava por mulher e Jacó se uniu a ela. Bala concebeu e deu a Jacó um filho. Raquel disse, Deus me fez justiça, atendeu meu pedido e deu-me um filho. Por isso chamou Dan. Bala, escrava de Raquel, concebeu outra vez e deu um segundo filho a Jacó. E Raquel disse, Batalha sobre humanas travei com minha irmã e a venci. Por isso chamou Neftali. Percebendo que tinha parado de ter filhos, Lia tomou a escrava Zelfa e a deu a Jacó por mulher. Zelfa, escrava de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse, que sorte, e chamou o Gade. Zelfa, escrava de Lia, deu um segundo filho a Jacó. Lia disse, para felicidade minha, pois as mulheres me felicitarão, e chamou o Acer. Certo dia, na época da colheita do trigo, Rubem saiu e achou no campo umas mandrágoras. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel disse a Lia, dá-me por favor algumas mandrágoras de teu filho. Lia respondeu, ainda te parece pouco tirar-me o marido, para quereres tirar-me também as mandrágoras que meu filho me deu? Pois bem, disse Raquel, que Jacó durma esta noite contigo em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó voltou do campo pela tarde, Lia saiu-lhe ao encontro e disse, dorme comigo, pois comprei este direito em troca de algumas mandrágoras de meu filho. E Jacó dormiu aquela noite com ela. Deus atendeu Lia que concebeu e deu a Jacó o quinto filho. Lia disse, Deus me recompensou por ter dado minha escrava a meu marido. E deu ao filho o nome de sacar Lia concebeu de novo e deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me fez um belo presente. Agora meu marido me honrará, pois dei-lhe seis filhos. E chamou -os a Bulon. Depois deu à luz uma filha, que ela chamou de Ná. Nah. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus a atendeu, tornando-a fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus retirou a minha desonra. Ela lhe deu o nome de José, pois disse, que o Senhor me dê mais um filho. Quando Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixa-me ir para meu lugar, para minha terra. Dá-me as mulheres, pelas quais te servi, e os meus filhos, pois vou partir. Bem sabes o quanto trabalhei para ti. Labão respondeu, sem dúvida fui favorecido com a tua presença, fiquei sabendo, por adivinhação, que o Senhor me abençoou por causa de ti. Fixa o teu salário, e eu te pagarei. Jacó respondeu, Sabes muito bem como te servi e como os rebanhos se desenvolveram sob os meus cuidados. Era pouco que possuías antes de minha chegada. Mas tudo aumentou consideravelmente, e o Senhor te abençoou por minha causa. Agora já é tempo de eu fazer algo também para minha família. Labão lhe disse, Dize-me o que te devo dar. Não tens de me dar nada, respondeu Jacó, se não fazer o que vou dizer-te. Voltarei a apacentar e guardar teu rebanho. Hoje vou passar por toda a criação e separar todo animal escuro entre os cordeiros e todo animal malhado ou listrado entre as cabras. Eles serão meu salário. A minha honestidade ficará comprovada quando chegar o dia de receber o salário. Todo animal meu que não for malhado ou listrado entre as cabras, ou escuro entre os cordeiros, seja considerado roubo. E Labão respondeu, pois bem, seja como dizes. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bordes com malhas ou listras, todas as cabras malhadas ou com manchas brancas e os cordeiros de tonalidade escura e os entregou a seus filhos. Colocou-os à distância de uns três dias de onde estava Jacó, o qual continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Jacó colheu varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, fez nelas algumas incisões e as descascou deixando o branco das varas a descoberto. Colocou depois as varas assim descascadas nos bebedouros, no lugar onde os animais iam beber e onde se acasalavam. Assim, as fêmeas que eram cobertas diante das varas davam crias listradas, raiadas ou malhadas. Jacó separava então esses cordeiros e dirigia as ovelhas para o que havia de listrado e escuro no rebanho de Labão. Assim constituiu um rebanho separado, que ele não deixava misturar-se com as ovelhas de Labão. E sempre que as fêmeas vigorosas entravam em si, Jacó punha as varas à vista nos bebedouros, para que se acasalassem diante das varas. Diante das fracas, porém, não as punha. E assim as crias fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Deste modo Jacó tornou-se muito rico, dono de numerosos rebanhos, de escravos e escravas, de camelos e jumentos.